0: Så hyggelig å være her, sammen med dere. Jeg føler meg jo veldig hjemme da, når jeg kommer hit. Det må jeg virkelig si. Det er jo mitt andre hjem, jeg vil nesten si det. Jeg spurte Rune her før jeg skulle... Nei, det var vel i går om det var greit det jeg skulle tale om liksom, og høre med Rune da. Det gikk jo gjennom. Så jeg tror vi er, tror vi er på samme bølgelengde. Hahaha! Jeg tror at Gud skal gjøre store ting. Når vi samles, så er det jo sånn at vi har forventning, for det er ikke noen mennesker vi ser frem til, men det er Gud som er her midt iblant oss. Og det er veldig interessant, når du leser apostlenes gjerninger, så leser du at de kom sammen, og så står det at de ba samdrekte, står det. og Guds nærvær ble forløst, og stedet skalv, og det var tegn og under, det vi mirakler, är det, det vi ser fram till att Gud åpenbarar sig och att vi får se han. Jag tror han vill ha en sån menighet. Jag tror att den menigheten som han är i färd med att rejse är en menighet full av hans kraft och närvaro och liv. En menighet som tror att det han säger han är verklig, det är han. Han säger jag är og är han i dag, han är den samme som han var for 2000 år siden, og lengre enn det. Han vil møte oss, han vil hjelpe oss, han vil styrke oss. Og jeg tror på en sånn menighet, jeg tror på en menighet som tror på det overnaturlige. Ellers så blir vi bare en sjakkklubb. Vi blir en råttryklubb. Om ikke Gud får lov til å gjøre sine gjerninger midt iblant oss. Og da er det sånn han taler gjennom sitt ord, han eh, taler gjennom åndens manifestasjoner, han viser seg, han synliggjør sig for at mennesker som har till tro, blir fylt av den hellige ånd, opplever legedom og gjenopprettelse, og gå ut den døra forvandlet. Så vi tror Gud sammen for at mennesker blir forvandlet här i dag. Har du hørt om Amy Sample McPherson ble bli munt om henne? Hun startet Foursquare. Og hun, hun grunnla det pinsesamfunnet på disse tingene at Jesus frelser, Jesus helbreder, Jesus fyller mennesker med den hellige ånd, og Jesus kommer tilbake. Og, og hvert eneste møte så hun tegn og under og mirakeler, og var like naturlig for henne å se tegn og undre og mirakeler, som det å leve i det naturlige livet, og tror at Gud skal føre oss tilbake dit hvor det blir naturlig å se at Gud er en Gud som gjør sine tegn og undre mirakler i våre liv. I dag, det er min lengsel. Vi tror ikke på teori, men vi tror på et levende liv sammen med Jesus. Og jeg er så glad i han at han møtte mig. När jag var 14 år så tog jag emot Jesus liv mitt. Ja. Jag glömmer det aldrig. Då visste jag att jag var född på ny. Tack Jesus för det. Tack at du gjorde det. Jag önskar att fortsätta lite grann. Jag var ju här för en stund sedan och då fick jag egentligen knappt bynt. Men jeg snakket snackat fra 1 Korinthierbrev kapitel 3 så snackade snackade om guld, sølv och edelstenar. Jag vet inte om en del av det var här. Och jag har om Guds visdom kontra mänsklig visdom. Och jag önskar egentligen fortsätta med på det idag. 1 Korinthierbrev 3 från vers 10. Paulus han är väldigt tydlig. Han är väldigt precis i det han lägger ut ordet och förklarar att det är en stor skillnad på menneskelig visdom og Guds visdom. Og vi tog en del rundt det forrige gang, og i dag så ønsker jeg å snakke mer eksplisitt om at det faktum at du er kjøpt ut av mørket, at Gud har betalt for dig. Bibeln har en del begreper for dette. Hvis jeg går litt inn i det, dykker ned, dykker ned inn i det, det skal vi gjøre sammen i dag. Nei, står det fra vers 10, etter den Guds nåde som er gitt mig. har jeg lagt grunnvål som en vis byggmester og en annen bygge videre på den, men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvål bygger med gull, sølv, kostbare stener eller med tre, høy eller strø, da ska det verk en vär har utfört bli openbart. Dagen ska vise det för den openbare som i ill. Hurdan det verke en som vär enkelt har utfört, det ska illen pröve. Och det byggverket som en har reist blir stående, da ska han få lön. Bränner det brenner hans verk opp, då ska han miste lönen, men själ ska bli frälst. Men da som genom ill «Vet dere ikke at det er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og det er dere. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud.» Det står skrevet «Han fanger de vise i sin list og et det. sted. Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomme. La derfor ingen rose sig av mennesker, for alt hører dere til, enten det er Paulus eller Apollos eller Kephas, enten det er verden eller liv eller død, Enten det där det som nu är eller det som kommer skal, allt hörer det till. Men det hörer Kristus till och Kristus hörer Gud till. En fantastisk text och kontexten här är att Paulus han säger jag lägger fundamentet Paulus var en apostel, og han la grunnlaget, og sa, grunnlaget i våre liv, det er Kristus. Det er grunnvollen. Det finnes ingenting annet vi kan bygge på dere en grunnvollen. Det skaker runt oss i dag. Økonomien skaker. Det er krig. Vi vet hva som skjer i, i Midtøsten. Det er mye som skjer rundt omkring oss. Men grunnvolden, den står fast. Grunnvolden er ekte og solid. Og hans navn er Jesus Kristus. Guds sønn, den enborne, han som kjøpte dig betalte med sitt liv for deg. Og så står det en sammenligning, og den tog vi jo forrige gang, om gull, sølv og edelstener. Jeg skal ikke legge ut det på nytt igjen. Men så står det også om halm og strå og høy. Og, og det er klart at halm, strå og høy, det er menneskelig visdom. Det er det menneskelige sentrum, det er det menneskelige krefter i sentrum, menneskelige visdom i centrum og ikke Kristus i sentrum. Når dette Paulus beskriver, la deg ikke bedra. Bedra ikke deg selv. Man tror det er mulig å kunne leve i dag og være en kristen, være fylt av den hellige ånd, og likevel bedra sig selv. Det er fullt mulig å komme in i et bedrag. Paulus beskriver det. Han sier det. Han sier jo, la ingen bedra sig selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne världen land, da blir en dårer för att han kan bli vis. Du kan gå på de beste universiteter. Du kan ha den beste utdanningen. Du kan vara flink. Du kan kunne det ene og det andre, men om du regner deg for å være en som kan noe, en som er vis i denne verdenen, da sier Bibelen, da är du en dårer. Men regne deg selv, for en dårlig da, så du kan bli vis. Amen. Amen. <laughs> det er herlig. Når du ser på deg selv, sier Bibelen, som er svak i deg selv, som ikke har noe i deg selv, ja, da er du vis. Da har du visdom. Og visdom er ikke det samme som kunnskap. Kunskap er at du kan noen ting og vet noen ting. Visdom er at du bringer det du vet ut in i ditt eget liv, in i din familie, in i den verden du lever i. Det er visdom. Du kan være proppet med kunnskap, men du er ikke stand til å kunne formidle det, hverken til deg selv eller andre mennesker rundt omkring dig. Visdom handler om å bringe Gud på scenen in i ditt liv, in i din familie og in i den setting i ditt hverdagsliv der du er, i din hverdag. Gudomlig visdom har Kristus i centrum. Gudomlig visdom trekker fra ham. Martha og Maria valgte to forskjellige ting. Jesus var på besök. besøk. Marti valkte hun hadde jo gode intensjoner. Hun ønsket jo å tjene Jesus. Han var her. Endelig var Jesus her. Og hun ønsket å bringe fram, vet du, de beste kakene og Breste, beste soda han holdt jeg på siden. Ja. Beste kaffen, ikke vet jeg hva de drakk. Men hun ønsket å bringe det beste till Jesus. Maria satte sig ned och ville høre Vad Jesus sa. Jesus sa, «Maria har valgt den gode del. Ingen skal kunne ta den fra henne. Visdom er å sette sig ned ved Jesus' føtter, ta til seg av hans ord, av hans nærvær, og bli kjent med han. Ha et fellesskap sammen med ham. Derfor sier også 1. Korinther brevet at vi er kalt til å ha et fellesskap sammen med ham. Du har kalt det intimitet sammen med ham. Så ønsker vi å få bedrag bort fra våre liv og leve med Guds visdom inni våre liv, så skal vi være opptatt av tre ting. Og her bringer jo Paulus inn. Han snakker om gull, han snakker om sølv, han snakker om edelstener. Og du og jeg velger hvordan vi bygger våre liv. Og da tok jeg forrige gang, jeg snakket om at gullet består jo, eller peker på det gudomlige i våre liv. Sølge, det er forløsningen. Det er, gjennom hele Bibelen så ser du at sølge, det er det man, på en måte, det er transaksjonsmidlet. Kostlige stener, så vi forrige gang, både Guds rettferdighet og Guds kjærlighet. Og nå skal vi da se på mer sølge, hvordan vi bygger våre liv på Sølv, nemlig forløsningen. Det at Gud har kjøpt dig, med sitt blod. At det er fundamentet og styrken i ditt liv. Og når du ser mer av det, så begynner du å slappe av i ditt kristne liv. For da ser du at det er ikke du som skal leve ditt liv for ham. Men han kan leve sitt liv i dig og gjennom dig. Det er et helt annet liv. Det betyr også at han har krav på ditt liv, det han har kjøpt dig og han har betalt for dig. En gang var du i mørket, nå er du i lyset. En gang var du i djevelens grep, nå er du i Guds favn. En gang så tilhørte du en fiende som hadde makt og dominans over livet ditt. I dag så tilhører du Jesus Kristus, og han sier at han er seierherren, som har stått opp igjen fra de døde, som er Guds sønn, og den evige han har du på innsiden av ditt liv. Han tilhører du i dag. Han har kjøpt dig med sitt eget dyrebare blod, Du trenger ikke å gå rundt og være, være redd for fienden. Være redd for sykdom. Være redd for mangler. Være redd for ulike ting som kommer imot deg. Du tilhører en som har kjøpt deg. Han var så glad i deg. Han elsket deg så utrolig høyt. Så han vil gi det beste for deg. Han vil gi sin egen sønn. Skal vi lese en lignelse? som Jesus fortæller i Lukas 15:8. Og den har du hørt mange, mange ganger. Men det som er problemet ofte er at vi tror vi har lest det, så vi liksom kan det da. Vi ser Lukas 15:8. Og der står det om sølpengen. Och Jesus är här en samtal med fariseerna för de är irriterade på ham, for han omgås syndere. Han omgås människor som har utfordringar i sina liv, som om inte de skriftlärde och fariseerna hade det. Så han bringer tre liknelser här sån på banen, och så snackar han här om sölpengen. Så står det eller om en kvinne har har 10 sölpenger och mister en av dem Tänner hun ikke där ett lys och fejer huset och leter nöje till hun finner den. Och når hon har funnet den ber hon sammen den ninner nabor och si gläder med mig for jag har funnet igen sölpengen som jag hade mistet. På samme måte säger jag er blir det glädje bland Guds änglar över en synder som omvänner sig. Amen, Jesus. Vet dere hva? Den hellige ånden viste meg her for en stund tilbake. Se på dette här med nye øyne. Se på, på vad som står her. En sølvpenge som hun hade mistet. Vi vet at sølvet representerer forløsningen. Vi vet at hun gikk og lette etter det i huset. Jeg tror det på tide at Guds menighet leter frem igjen for løsningens budskap budskapet om Jesus Kristus, om hvem han er, hva han har gjort på korset, hva han betyr for oss, at vi bringe fram lys igjen i vårt hus, så vi kan igen bringe mennesker til våre samlinger og glede oss sammen med dem. Vad var det som kom først? En åpenbaring om forløsningen. Hun fant det hun hadde mistet. Og når vi leser i Bibelen, når vi leser om en kvinne, så symboliserer det ofte menigheten. Om om igjen, så symboliserer det menigheten. Menigheten har mistet, dere i stort, jeg sier ikke her, men i stort, så har vi mistet syne av Jesus Kristus, den levende frelser. Vi har mistet syne av korsets kraft. Vi har mistet syne av de enkle grunnsannhetene, som ikke lenger er Openbare i våre liv. Det på tide att vi henter fram igen, leter det frem igjen. Be Gud om åpenbaring så vi ser, så vi forstår hvem han er, og hva han har gjort i våre liv, og hva han kan gjøre for andre mennesker. Når var det hun inviterte sine venner etter at hun hadde funnet mynten? Det er når vi elter oss i budskap om Jesus Kristus, og ser han for oss øynene, ser han i Bibelen, han blir tydelig for oss. Forsjoningens budskap er tydelig for oss. Gleden kommer tilbake i våre hjerter. Livet kommer tilbake i våre møter. Helse og liv kommer tilbake. Og jeg skal si det er naboer, venner, de vil komme til oss, for de ser at han er, midt iblant oss. Vi vil glede oss med mennesker som ikke er født på ny. Dette var starten her i Kapitel 15, at Jesus han var sammen med syndere. det ville jo være sammen med han forteller disse tre lignelsene. Nå viste han meg noe interessant her for et par dager siden. Legg merke til, denne, denne, denne teksten her, den står midt imellom denne teksten som står om forene, og så står det om far og sønn. Den kjente historien. Korsets kraft peker både tilbake og det peker fremover. I den gamle pakt særlig så lærte vi, du vet, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Gud var åpenbart som hyrden, og det er et väldigt starkt budskap. I den nye pakt så er det et nytt budskap som er løftet frem som ikke har vært der tidligere og det er at Gud er vår far og vi er sønner og at vi er døtre av han midt imellom disse to historiene så står budskapet om kvinnen som lette fram budskapet om forløsningen jeg skal si det er korset peker tillbaka och det peker framover fra Guds ståsted, så er det som om mener, det skjedde i går, det som skjedde på korset. Det er jo ikke tid i den åndelige verden. For deg og mig er det tid. Men i den åndelige verden eksisterer ikke tid i det hele tatt. Som man ord, hun fant pengen, og vet du hva som er interessant? Tallet ti. Vet du hva det står for på hebraisk? Det står for det totala. Det totale. Dere, når vi får budskapet tilbake, så kommer det totale til syne. Og jeg lengter etter en ny oppenbaring, en frisk oppenbaring om forløsningen, om Golgata Kors, om Jesus Kristus, om vem han er, vad han har gjort, og hva han betyr for oss. Det er centrale i våre liv. Det kommer en ny oppenbaring. Det kommer en en tydlig forståelse av kristig verdi og betydningen av hvem han är. Det kommer. Jeg kan se det tydelig, og jag tror så du merker det på innsiden, at før Jesus kommer tilbake, så må det komme en ny friskhet, oppenbaring om hvem han är, Den er en ekte mann tross alt som vi ektet med. Han kommer nemlig tilbake for å hente sin brud. Skal vi lese i første krønikebok, 21-i. Da vet vi det at når vi leser om personer og situasjoner, og, i det gamle testamentet så har det ofte i seg hemmeligheter. Det har ofte i seg betydning, som gjelder for oss i dag som nytestamentlige kristne. Och jag älskar ju själv att läsa om David. David är fascinerende. Men här här är han verkligen ute och köra. David var hade ett vittnesbörd han var en man efter Guds hjärte. Vad han gjorde är ju rart. Men Guds nåde är rik. Heldigvis Guds nåd är rik. Eh och här är det så sånn att han hade gjort en folketelling. Jeg kan se fram begynnelsen her i 21, en folketeling som absolut ikke skulle foreta seg. Du så att Satan egget ham, står det. Satan betyr motstander. Det var en motstander som vill gjøre livet surt för dig, som vill egge dig till å gjøre visse ting som du egentlig ikke bør gjøre. Og David, han var ute å kjøre. Han, han gjorde det han ikke skulle gjøre. Och da var det slik att i den gamle pakt, for David levde i den gamle pakt, så kommer det en dom. Og, og, og Gud sier til ham at vel, du kan, velge, du kan velge om du vil falle i, i dine fiendersfavn. Vi kan lese fra vers 9 da, 21, 9. «Men Herren talte til Gad Davids ser och sa, «Gå, tal til David og si, så sier Herren, tre ting forelegger jeg deg. Velg en av dem, så vil jeg gjøre det du vill. «Så kom Galt til David og sa til ham, så sier Herren, velg nå, enten hungersnød i tre år, eller legge under for dine motstandere i tre måneder, så du ikke kan komme unna dine fine sverd, eller at Herrens sverd og pest skal komme over land i tre dager, og Herrens engel skal volde ødeleggelse i hele Isernes rike. Tenk nå etter hva jeg skal svare ham.» som har sendt mig. David sa til Gad, «Jeg er i stor nød, men la meg helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.» det bare, Og det er jo interessant, du vet, David skjønte at Guds nåde og barmhjertighet er rik, så han vil i all fall falle i Herrens hånd. Og du vet, David han hade en nytestamentelig mentalitet, men han levde fortsatt i den gamle pakt. Det er väldigt intressant å se, altså. Han skjønte hvem Gud var når det hadde Guds nåde og Guds barmhjertighet, men fordi han levde i den gamle pakt, så måtte det komme en dom, og han måtte velge. Så står det videre. Så lå til Herren det komme en pest i Israel, og det falt 70 000 mann av Israel. Tenkte jeg det? Her har vi en mann som sett i Guds hjerte. 70 000 man av iser har falt ved denne anledningen. Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge byen. Men da han holdt på med å ødelegge den, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsene, «Det er nok. Dra nå din hånd tilbake.» Hannes engel stod da ved Jebusitten under hans treske plass. Okej okay, så Gud, fordi det er i den gamle pakt, så var det nødvendig med en dom. Gud hadde satt i reglene selv. Mennesket valgte denne veien. Men Gud sier stopp. Det er nok, sier han. Det er nok. Han så på det som kom til å skje. Gud er ikke opptatt av ditt liv med å bringe dommer in i ditt liv. Straff in i ditt liv. Han er ikke opptatt av å gjøre livet surt for dig. Faktisk så er det så sånn at all dom er mött på korset. Amen. Gud kan ikke annet velsigne dig. Fordi all dom ble tatt, all straffedom ble tatt på korset. Jesus, han var det endelige og det fullkomne offret. Og fra himmelen så var det ild som falt, og Gud selv sørget for å slå sin sønn på vegne av dig og på vegne av meg. Han elsket deg så høyt, så sånn at han ga det beste han hade. Så Gud dømmer ikke deg og meg i dag i den nye pakt. Gud kan bare velsigne deg og meg i dag i den nye pakten. Og det er viktigt at vi skjønner det. For det er en del mennesker, også fra prekestolen, som taler om at Gud dømmer. Guds dom er i dag at Guds nåde har kommet in i ditt liv. At ditt liv er skjult med Kristus i Gud. At du er velsignet med all åndens velsignelse. At han som bor på innsiden av deg er større enn han som er i verdenen at når han ser dig så ser han deg som sin edelsten. Det er Guds dom over ditt liv i dag. Han sier, det er nok, sier han, han ser over denne situasjonen. Herrens engel stod da ved Jebusitten under hans treskeplass. David løftet blikket. Og da fikk han se herrens engel, så stod mellom jord og himmelen et løftet i hånden. Og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt i sekk. Og David sa til Gud, «Var det ikke jeg som bør at folket skulle telles? Det var jeg som har syndet og gjort ille. Men denne min jord, vad har de gjort? Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg, over min fars hus, men la pesten ligge over ditt folk.» Da sa Herrens engel til Gad at, han skulle be David gå opp og reise allt alte for Herren på Jebusiten, Ornans treskeplass. Så gick David i et oppslik som Gade hadde sagt i hans navn. Da nå Ornans ventet seg om, fikk han se engeln og hans fire sønner som var med ham gjemme seg. Ornans holdt nettopp på med å treske veten. David kom til Ornans, så Ornans ut og fikk David. Så gikk han ut av treskeplassen, kastet seg ned for Davids David med ansiktet vent mot jorden, og David sa til ondann, hør nå, la meg. La meg få det stede hvor du har treskeplassen din, så jeg kan bygge alt det for Herren der. La meg få det for full pris, slik at prisen kan bli tatt bort fra folket. Han ville kjøpe denne treskeplassen for full pris, Vet du at dette stedet er det som i dag er tempelplassen? Tempelet står i dag på den plassen. Så rent, hva skal vi si, geografisk, det som skjer er at David kjøper dette stede for full pris. Det tilhører jødene. Det er kjøpt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når du kjøper et stykke land, eller du kjøper en eiendom, så har du en kontrakt, et skjøte, du har betalt full pris. Det tilhører er Det tilhører jødene. Men det taler også om tempelet som deg og meg. For vi er i dag Guds tempel. Profetisk så sier David, kjøp det for full pris. Jeg vil kjøpe det for full pris. Senere skulle Gud gi sin sønn for deg og meg. Full pris. Full betaling. Han kjøpte dig og mig for full pris. Og jeg skal si deg, vi snakket på telefon i går. det var ingen rabatt der. Det var ingen nedbetaling der. Det var ikke noe mindre liksom knuslete der. Han gav det beste himlen eide. Og han kjøpte deg og meg tilbake for full pris. Amen. Ah, det gjør noe med din tro, om du kan se det her. David var en konge. Han var også en profet og stod i det profetiske. Og her ser han in Samtidig som han uttrykker dette, at det er et faktum der, så er det et faktum nå for den nye paks kristen, at vi er kjøpte med Jesu blod, full pris. Hvorfor måtte det være sånn? Jo, fordi djevelen er denne verdens herre. Vi vet at Adam falt i synd. Det var på en måte en transaksjon, en negativ transaksjon. Menneskeheten ble slave av djevelen, av fienden, og vi tilhørte ham. Alle mennesker som ikke er født på ny tilhører har Bibelen sier at djevelen som far er totalt influert enten de vil eller ikke av fienden. Men du og jeg er tatt ut av mørket, satt in i lyset. Vi er kjøpt ut fra et domene, sier Bibelen. Et herreveldet område. Det er synd, var det naturlige. Det er sykdom, var det naturlige. Der mangler var det naturlige. Du er tatt ut av det området. Og i dag står du på oppstandelsesgrunn. Bibelen sier at du er død med Kristus. Du er oppstått med Kristus. Og i dag så lever Kristus for deg i himmelen. Og han går i forbønn for deg og mig. Du er kjøpt ut av disse tingene. Du er betalt for du kan være så frimodig når du har behov i ditt liv. Når sykdom banker på døren, nok er nok. Satan, du har ingen rätt i mitt liv. Når du mangler banker på din dør, nok er nok. Det er en full pris som er betalt. Når forbannelsen vil slå in i ditt liv, Nok er nok. Det er betalt full pris. Du er blitt betalt for. Og når du begynner å tale ut disse sannhetene i åndens verden, hør nå, så må fienden gi etter. Sykdom må gi etter. Mangler må gi etter. Priser deg, Jesus. Tack Jesus, for det. Det er en full pris. Det er en full pris. Vers 24, men kong David svarte, «Nei, jeg vil kjøpe det!» For nemlig han ville gi ham det. «Jeg vil kjøpe det!» «Gud kjøpte deg og meg for full pris!» Matteus, Matteus 13, 45. Skal vi se på en annen lignelse med litt nye øyne? Matteus 1345. flotte, fantastiske historier som Jesus forteller, som er enkle, men utrolig dype. Her står det, «Igjen er himmelenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.» Jeg husker at det, jeg husker en tid, og jeg satt og hørte, det var en del som la frem denne lignelsen, og så var det sånn at det var som om jeg, de underviste som om det var vi som var kjøpmannen, og som gikk ut og kjøpte. Og at Jesus var Det Dette var rare greier. Jeg fikk aldri dette stemme. For jeg var totalt bankrott. Da jeg kom till Gud, var jeg totalt bankrott. Men en kjøpmann som søker etter vakre perler, han er rik. Han er steinrik. Vet du hva man er? Å, Gud, hva far i himmelen. Det han det beskrives som er, som kjøpt, som går ut og søker. Hva han søker etter? Himmelens rike, han er litt kjøpmann som søkte etter vakre perler. Han søkte etter dig. Han sökte. Søkte etter deg. Du er en vakker perle. Perle er veldig kostbart. Det er den mest kostbare steinen. Og det står en kostbar, en vakker perle. Du är en vakker perle. En kostbar perle. Så han søker etter dig. Da han så fant en meget verdifull perle. Meget verdifull perle. Du er meget verdifull. Meget verdifull. Utrolig viktig, altså. I dag bare si det til seg selv. Jeg er meget verdifull i Kristus Jesus. Du er denne perlen. Gikk han bort og solgte alt han eide. Og köpte den. Hvordan var det Gud köpte dig genom en himmelsk transaksjon ved sin sønn Jesus Kristus? Da han solgte alt han eide i sin sønn Jesus Kristus, så fikk han ikke bare en sønn eller datter, han fikk en familie. Han fikk deg og meg. Gud er en rik far som ga allt i himlen. for å få dig. For å få meg. Kristus er summen av alt både i himmelen og på jorden. Det finnes ingenting som forklarer hans verdi. Men Gud sendte sin sønn til jorden og han måtte bli et menneske som deg og mig for han måtte identifisere sig med deg og meg. Han måtte kunne leve under loven og møte hvert et bud, hvert et krav. Han måtte kunne leve, og det gjorde han uten synd. Og han døde på dette korset av egen fri vilje, der han utgav sig selv som en løse penge. Gud ga denne løse pengen for deg og for meg fordi han så etter vakre pæler. Takk, Jesus. Er det noe mennesket trenger i dag, så er det verdi. Det er så mange mennesker som går runt og mangler verdi. Og også i kristne kretser. De ser seg ikke selv i Kristus. Du vært annerledes. Skulle vært født annerledes. Skulle vært bedre. Skulle vært flinkere. Men når du ser på deg selv, som en skatt, se på deg selv i Kristus Jesus, som denne som ble kjøpt av Jesus av, av din far i himmelen, så kommer en helt ny opplevelse av hvem du er i Kristus frem i ditt liv. Du ser hvem du virkelig er. Uten at vi ser Jesus, hvem han er, vil vi aldrig kunne egentlig se hvem vi er. Jesus er skatten i våre liv. Det fantastisk. Så husk på det. Kjøp mannen. det är din far i himmelen, som går ut, og han søker etter vakre perler. Du og jeg, vad har du og jeg å bringe? Ingenting. Ja, men hva skal jeg gjøre? Ingenting. Ta imot. Ta imot først og fremst. Det han er for dig. Nå er det sånn at en løsepenge har tre aspekter. Først og fremst så er den fullkommen, en evig transaksjon. Den er fullkommen. Du kan ikke få gjort den hverken bedre eller mindre dårlig. Den er fullkommen, og den er evig. Den er gyldig i dag, og den er gyldig in i evigheten. Det er ikke dårlig. For det andre så er det en utfrielse fra synd, sykdom, død og fattigdom. For det tredje, så viser løsepengen, det er en betaling som representerer en verdi. En verdi. Første korunnti 6, 20, hvis vi får det opp. Dere er dyrt kjøpt. La da legemen være til ære for Gud. Det er dyrt kjøpt. Åpenbaringen 5, 9. Og de synger en ny sang og sier «Verdig er du till å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod köpte oss til Gud av hver stamme og tunge folk og ett». Det er det Gud holder på med i dag. Han köper tilbake mennesker. Sin eiendom. Det er hans legitima eiendom tilhører ham. 1. Peter 1, 18, 20. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, og så videre. Men med kristig, dyrebare blod, som blodet av feilfritt og lytløst lam. Shetaha, da hører jeg, paha hei. Det kommer en ny tid da oppenbaringen om Jesu blod blir tydelig og sterk. Det kommer en tid da blod igjen trekkes fram, der det undervises, der det forkynnes, og der det proklameres om betydningen av Jesu blod, om verdien av Jesu blod, om mennesker vil bli satt fri «Mennesker vil bli satt fri!» Amen. «Mennesker vil bli satt fri!» Det er løse middelet. Det er løse pengen. Det er transaktionen. Jesu blod. Kjenner vi betydningen av det? Har du lest om Jesu blod? «Den nye pakts blod gjelder for dig og for meg i dag. Galaterbrevet 3:14 10 Till 14 Ah, jag bara hör på din Folk vill bli satt fri. Folk vill bli satt fri. For alle de som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. För det är skrivet förbannat er är den som inte håller fast vid allt det som står skrivet i lovens bok, slik att han gör det. Läs vidare. Och at ingen blir rättfärdiggjord för Gud ved loven. Det är klart for den rettferdige av tro skal leve. Lese videre. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Lese videre. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Wow. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det som skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Kjære venn, du er kjøpt ut med Jesu blod fra lovens forbannelse. Du er kjøpt løs fra åndelig død, sykdom og fattigdom tre grundläggande elementer som lovens förbannelse var. Från andlig död du ska leva en evighet sammen med din far i himlen som älskar dig. Snart kommer Jesus tillbaka. Amen. Han kommer nämligen tillbaka. Det är någon som inte tror det. Han kommer tillbaka. Och ska hämta dem som tror på ham. Han har köpt dig fri fra sjukdom. Sjukdom kan angripa Sykdom kan komme in i ditt liv og inn i din familie. Men objektivt er det et faktum. Gud har kjøpt deg ut av sykdom. Sykdom er under dine føtter. Svakhet er under dine føtter. Manglende helse er under dine føtter. Du er ikke under loven. Om du prøver å få det til med egne, på en måte... Ja, dine egne hender og ditt eget liv og alt hva du er. Vel, det er du under loven. Men aksepter det at du har kjøpt ut. I dag er du under Guds nåde. Det er en ny paraply du står under. Du er kjøpt ut av lovens forbannelse. Du tilhører ikke lenger lovens forbannelse. Du er velsignet i dag. Si, si høyt, jeg er velsignet. Ja, si så du tror det, da. Jeg er velsignet med all åndelig velsignelse. Jeg er velsignet med Abrahams velsignelse. Abrahams velsignelse er kommet inn i mitt liv, for jeg er ikke lenger under lovens forbannelse. Det er sterke saker. Skal vi avslutte med henne historie i Lukas Kapitel 7. Jeg tar å bare skumme fløten selvfølgelig, men du får någon tanke fra meg. Vi snakker om det å bli kjøpt, at du allerede er kjøpt tilbake. Kvinnen i Simons hus, den historien står i Lukas 7, vers 36. Den kan du studere på egenhånd når du kommer hjem. Jeg tar ikke tid til å lese hele denne historien. Men grunnleggende så er dette en historie. Jesus, han kommer hjem til Simon. Simon, han er fariser. Og det en ganske stor risiko som fariser. Han var nok veldig nysgjerrig ved å invitere Jesus in i sitt hjem, inn i sitt hus. Og det står at Jesus lå til bord Det står at det var en synd synder inne i den byen, som har hørt at Jesus lå ved inne i dette huset. Hun hadde hørt at Jesus var der. Hun visste at, og hun tog en stor risiko i sitt liv ved å komme inn her. Hun tenkte hva hun følte i sitt liv. Hvor mye negative ting hun hadde fått fra mennesker rundt seg hvor lite selv accept hun hadde, hvor nedverdigende det livet hun levde var. Men hun kommer in i dette huset til Simon. Så här har du Simon, du har Jesus, du har denne damen, og denne damen byner å kysse føttene Jesus. Vi kjenner historien. Vasker med sitt hår. Hadde med seg en alabastkrokke. I dagens verdi ville det vært en årslønn, cirka en god årslønn. Hun hadde den med seg inn, og hun begynte å salve føttene til Jesus. Hun hadde en enorm respekt og enorm kjærlighet til Jesus. Hun visste det, at her var en mann som ikke utnytte meg. Men her var ikke bare Davids sønn, her var Guds sønn. Du vet at jødene, de erkjenner jo eh, Messias skikkelsen, Davids sønn. Men Guds sønn har de mer problemer med. Men hun kjente dette, skjønte dette. Og her var hun, og hun opplevde Guds nærvær, Guds herlighet, hele salvelse. Ordet var här til stede i en menneskelig skikkelse. O så fikk denne fariseren noen tanker. Visste denne kvinnen? Nei, den Jesus, hvem denne kvinnen var, så ville ikke han latt henne gjøre disse tingene. Og selvfølgelig så, så Jesus tvert igjennom hans hjerte, visste nøyaktig hva han tänkte, Så han forteller en historie. Og han forteller om det var en pengeutlåner som lånte til to skyldnere, to stykker, en 50 denarer, en 500 denarer. Og det er mye penger. Og så sier Jesus, og det er klart det er to stykker, hvorfor er det to? Han peker selvfølgelig på fariseren, peker på kvinnen. Det var to stykker. Og så sier, sier Jesus i denne historien, han spør da, ja, hvem tror du elsker meg mest? For begge fikk sin gjeld tilbakebetalt. Han kjøpte dem ut av deres gjeld, Jesus sier, hvem tror du, Simon, elsker meg mest? Og Simon sier, ja, selvfølgelig, det er vel han som ble ettergitt mest. Ja, du har tenkt rett, sier Jesus. Du har tenkt rett. Sitter det noen her som har blitt ettergitt mye? Jeg har blitt ettergitt veldig mye. Jo med du ser at den gjelden var stor i ditt liv, jo større vil kjærligheten til Jesus være i ditt liv. Simon tänkte at han hadde ikke så mye på samvittigheten. Han var jo fariser. Han kunne jo tårene. Han var jo velsett. Han var erkjent. Han kunne Bibelen. Han tänkte sikkert om seg selv at jeg har det. Jag har ikke gjort så mye synd. Men hun den kvinnen der, du skal bare visst. Men denne kvinnen æret Jesus med det beste hun hade. Det sier Jesus nemlig i denne historien, kommer klart tydelig. Det beste hun hade. Hvorfor gjorde hun det? Jo, fordi hun erkjente at hun hade blitt ettergitt så stor gjeld. At hun hadde blitt kjøpt ut av en stor gjeld. Du visste det, at du hadde ingenting å komme med. Derfor gir hun det beste. Du vil gi det beste når du ser at du kom fra en plass av total, total negativ bankkonto. Du vil gi det beste til Jesus når du ser at du mye er tillit. Er det noen som er mye tillit der i dag? Mye tillit! Identifiserer du deg med identifiserer du med han med 500 narer eller 50? 500? 1000? 2000? 3000? Jeg håper du sier det. Ja, 50 i huve, kanskje, sier du. Vet du hva? Den gjelden som vi skyldte, den var bunnløs. Det var aldri mulig for oss å kunne betale den gjelden tilbake. Men han valgte, for han elsket deg og meg så høyt. Av egen fri vilje å betale med sitt eget liv, med sitt blod, gjennom korset, gjennom forløsningen. Derfor leste vi, det er nok. Det er betalt. Du er fri til å kunne tjene Jesus av hele ditt hjerte. Dere, la oss ikke være farisere. La oss ikke være skriftlærde. La oss være som denne kvinnen som kommer og bringer det beste til Jesus. Fordi vi har mot av det beste. Har du mot det beste, da blir det en respons å bringe det beste tilbake. Har du fått tilgivelse for mye, da blir det en respons å bringe tilgivelse til andre mennesker. Fordi han først har tillit deg, så kan du også tilgi andre mennesker. I dette er Guds kjærlighet, ikke at vi elsket han, men at han elsket oss og gav sig selv for oss. Guds kjærlighet, i Bibelen, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Guds kjærlighet bor på innsiden av deg på grund av at du er kjøpt ut, du er betalt for, og du tilhører Jesus Kristus.